0: Hallo und herzlich willkommen zu Gästekurve, der Podcast. Der heißeste Dreier, seit es Fußball gibt. Mit Matthias Esch, Christian Schäufer und einem Gast, der jede Woche wechselt. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcast geht.
1: Am besten gefallen mir an diesem Intro die sogenannten Ad-Lips. Mhm. Hinten raus das Gestöhne. <lacht> Toll. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zur Folge 15 der Gästekurve.
2: Hallo, ihr Lieben. Und hallo, Matthias. Und ähm, <lacht> hallo nach Düsseldorf.
1: Ja, hallo nach Berlin. Berlin ist richtig, ne?
2: Berlin, Berlin, ja, ich sitze hier in meinem wahnsinnig tollen Designhotel, das aber vollkommen unfunktional ist.
1: Sind alle Designhotels, glaube ich.
2: Sind sie wirklich alle. Ähm, Die haben total fancy Sachen hier, irgendwie, ähm, hier ist alles gut gemeint, alles viel zu dunkel, Äh, Badezimmer hat so ein Schachbrettmuster komplett, das habe ich ja im April geflutet. Ähm,
1: Ach, du bist in demselben Hotel.
2: Ich bin im exakt selben Hotel, ja. Aber es gab aber kein... Wir haben nichts gesagt. So, ich, war, ich war so richtig so so zittrig beim, beim Check-in und habe gedacht, so, oh Gott, jetzt sehen die den Namen und sagen so, Moment mal, da ist ja eine 60.000-Euro-Rechnung auf äh, vom Renovieren, <lacht> w- wenn man damit hinkommt für so ein Zimmer, keine Ahnung. Ja, und dann hatte ich, äh, hatte ich großes Glück, ist das alles ohne Anschiss über die Bühne gegangen und jetzt diesmal funktioniert auch der Abguss. Das heißt, ich will jetzt nicht mehr fluten. Nee. Aber oh. es ist alles wah- wahnsinnig unpraktisch. Es gibt schon keine... Keine Ablage für den Koffer und das ist jetzt echt kein Riesenkoffer. Du kennst das, wenn man den da so unwürdig auf den Boden legt und sich denkt, dafür hätte ich jetzt lieber eine Lampe, die nicht fancy ist oder ähm, einen Seifenspender, der nicht fancy ist, aber einfach eine Ablage.
1: Vor allem, man muss ja sehr oft, je nachdem wie lange man dann so bleibt, man muss ja ja wahnsinnig oft an den Koffer und dann muss man sich irgendwie da immer so komisch hinbücken und irgendwie fühlt sich das alles falsch an.
2: Das ist alles unwürdig, ja ja. Ich habe jetzt äh, morgen ist der letzte Tag, dann war ich vier Tage hier von Montag an. geht geht's zurück und dann nach Frankfurt. Es ist alles stimmt und du bist ja auch nur noch unterwegs, ne? Du warst. Äh, in, Ach so äh, ja,
1: guter Punkt. Ja, ich muss in mich kurz.
2: CV, ja, da müssen wir noch drüber sprechen, mein Lieber.
1: Ja, da muss ich mich noch ganz kurz entschuldigen, dass es letzte Woche keine Folge gegeben hat. Aber das war tatsächlich nicht möglich. Alles gut. Ja, wir sind sonntags in Frankfurt gestartet und dann waren wir am nächsten Tag in Frankreich in, in der Nähe von Lyon. Ein Tag ja. später äh, Barcelona und Valencia. Und dann eben Sevilla. Meine Stimme ist da geblieben. Ähm,
2: ja, ich wollte ich wollt schon sagen, so, die, die, die kratzt noch, oder war das? Die äh, kratzt du warst noch ein bisschen. Noch nee, auf das war danach, Ja, das
1: war eigentlich der Junggesellenabschied dann danach. Das hat meiner Stimme so ein bisschen den Rest gegeben. Ich weiß nicht, ob du ja, das ja. mitbekommen hast auf Mallorca. Ist, das ist eine ganz tragische Geschichte. Sind 13 Männer äh, inhaftiert worden, weil sie standen Na, ja, ja. Äh, da in El Arenal, wo ich auch war mit meinen Jungs, äh, auf dem ja. Balkon und haben nachts die Kippe aus dem Fenster geschnipst und unmöglicherweise. Hm. Ja, was heißt angebrannt? Also das Gebäude da ist abgefackelt.
2: aber aber ihr wart es nicht. Das äh, das stimmt, äh, deine Story habe ich gesehen. Ja, und es haben
1: wirklich sehr viele Leute mir geschrieben, ob ich das war. Ähm, (lacht) Ja. Aber ich war es nicht, nein. Also wir waren das nicht. <lacht> und ich bin auch wirklich heilfroh, weil das ist wirklich eine schlimme, tragische Geschichte. Und ja, das ja. hätte jedem passieren können tatsächlich. Ja, ja. ich habe nur meine Stimme etwas äh, einbüßen müssen, aber die kommt auch zurück, denke ich mal.
2: Ja, ja, klar. Gelo Revoice und einen, ich mir auch einen halben, halben Tag mal Klappe halten oder weniger sprechen als sonst. Ja, das,
1: das ist deine Herausforderung. Äh, das geht, weiß, nicht. Weiß, ja, ja. Das geht ja, nicht. Ich
2: weiß, das geht einen halben Tag, das geht, ja, ja, also wenn du ja. dir das vornimmst, so, dann, dann geht das schon, ja, ja.
1: Aber was macht man denn dann so, äh, um bei dem Thema zu bleiben, wenn man jetzt, also auch geht das auch in einem Podcast?
2: Ja, ist schwierig, schwierig, so ein Pantomimen-Podcast hat, glaube ich, dann wirklich gar keine Hörer. Aber der <lacht>
1: <lacht> nur sehr, Zuschauer.
2: Zuschauer vielleicht, aber äh, ich gehöre auch zu den Leuten, die, die beim Fernsehen. Also ich habe jetzt wirklich überhaupt nichts gegen äh, Leute, die nicht, 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 hören, nicht, nicht, nicht das sehen auch können. Super so. merkwürdig, wenn du das, was
1: gegen Leute hättest, die nicht hören können.
2: Ey, es gibt alles, es gibt alles da draußen. Alles voller Verrückter.
1: Äh, Alle <lacht> Ich beleidige nee, die ähm, immer, aber die hören es nicht. Ja, ja genau. <lacht> Gott, oh Gott. Ähm,
2: und mich irritiert schon der äh, Gebärdendolmetscher teilweise, der dann bei vielen Sendungen. Es gibt ja auch Nachrichten mit Gebärdendolmetschern und so.
1: Phoenix, ja.
2: Phoenix zum Beispiel mich mich irritiert das ist wahnsinnig. So ich gucke da die ganze Zeit hin, denkt man so, ich würde es gerne können. Dann denkt man auch wieder so, boah, es sieht schon skurril aus, aber es hilft ja den Leuten. Aber wahnsinnig geiles Ding, dass es das gibt. Aber es lenkt ja. mich immer ab. Ich bin ja eh so ein leicht abzulenkender Mensch.
1: Das stimmt, aber ich bin doch unterm Strich nach all diesen Beschwerden von dir froh, dass ich immerhin höre. <lacht> also ja. ich kann zwar nicht mehr so gut reden, ähm, aber hören geht super. Aber hören funktioniert wirklich ausgesprochen gut, auch wenn ich wirklich in den letzten zehn Tagen alles versucht habe, um alle meine Sinne loszuwerden. Aber ähm, <lacht> ja, die meisten haben überlebt, also das ist dann doch ganz... Und ich bin nicht im Knast, also ich meine, hey...
2: Ja, ey, also keiner weiß, wie du das gemacht hast, aber <lacht> äh, fan, fantastisch, fantastisch.
1: Hast du denn das Europa-League-Finale geguckt? Ich gehe mal davon aus.
2: Ich hab's, ich hab's gesehen, äh, ich hab's in Rusch, äh, in Rucht in
1: habe ich's gesehen. In Rucht
2: äh, In Ruscht in Badewürdeberg, ja. Weil wir äh, in den Europapark gefahren sind und ähm, oh. Europapokal, Europapokal im Europapark gucken, fand ich irgendwie.
1: Also hast du hast im Europapark geguckt?
2: Nee, 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 leider, leider nicht. Wir waren da in so einer, ja, in so einem ganz kleinen Hotel, wo man sich so, wo man sich nicht daneben benehmen sollte, weil ja. ähm, es nur irgendwie vier Zimmer gibt oder so.
1: Ja. für so Und in,
2: in in dem kleinen, äh, aber sehr, sehr äh, wirklich schönen Hotel, haben wir dann äh, abends Europa-League geguckt. Und es war tatsächlich, äh, also ich fand es wahnsinnig spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich es so ja. spannend äh, gebraucht hätte. Es war ja von allem was. Es war ein richtiges ja. Finale. Ne? Aber ja. wie, wie war es denn vor Ort, Matthias? Das muss ja Ich muss nur noch ganz kurz was war. zum
1: europa sagen, bevor ich das oh, beantworte. Ja. Weil ich war einmal in meinem Leben im europa Und ja. das ist schon lange her, aber ich war da jetzt kein Kind mehr. Also ich glaube so... Mhm. Jugendliche. Ja, so 18 oder so. Und ah, ja. ähm, ich war vorher noch nie in meinem Leben Achterbahn gefahren. Ich weiß gar nicht warum. Au. Ohne speziellen Grund. Das hat sich einfach nie ergeben. Und ja, ja. Äh, ich war auch noch nie im Phantasialand. Das können viele nicht ah, ja, glauben, okay. obwohl ich aus dem Rheinland komme. Aber ja, ja, also. irgendwie, es hat sich einfach nie ergeben. Und ja, ähm, ja da waren wir halt im Europapark und äh, ich habe gedacht, Tja, scheiße, hier muss ich ja auf jeden Fall Achterbahn fahren. So, ne? Ja, definitiv. bin jetzt gerade volljährig, da gibt es keine Ausreden mehr. Und nee. ich hatte schon Angst, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt man, es gibt so einen Eingang am Europapark, vielleicht bist du da auch reingegangen, wo man an so Getränkeständen direkt vorbeikommt. Und da bin ich hingegangen und da war eine ja. Frau und die hat irgendwie gesehen, dass ich mich nicht so hundertprozentig wohlgefühlt habe. Und dann ah, meinte yeah, die yeah. so zu mir, ah, sie sehen aus wie jemand, der Angst vor dem Achterbahn achterbahnfahren hat, weil sie sieht das wahrscheinlich öfter. Und du suchst so, mal und ich so ja 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 ja, ich habe Angst, ich habe Angst. <lacht> ähm, haben sie was? Was kann man denn da machen? Und dann hat sie gesagt, ich habe auch Gesundheitsschnaps. Das war wahrscheinlich einfach nur ein ganz normaler Kräuterlikör oder so.
2: Ja, ja, klar. klar das war ein ganz normales Ding.
1: Aber es hat bei <lacht> mir komplett funktioniert. Und es war morgens um 10 und ich habe mir da diesen Schnaps reingehämmert. Ich glaube, ich habe sogar einen zweiten genommen, weil sich das ja, ja. so äh, wohlig in meiner Magengegend angefühlt hat.
2: Ja, ja, das funktioniert.
1: Und dann bin ich fünf Achterbahnen am Stück gefahren. Also ausgestiegen und, in die nächste. Ja. Und es ja, war wirklich super.
2: Das sind alle fünf, äh, der Europapark, ich habe es ja jetzt frisch ja? nochmal gezählt, zählen dürfen, da bist du alle gefahren.
1: Nee, es gab aber ein, ja, dann haben sie da irgendwie noch was gemacht, weil es gab eine, so eine ganz große, Starlight oder so heißt das. Nee,
2: äh, Sil- Silverstar.
1: Silverstar, die war damals noch nicht fertig. Die konnten so, nicht fahren. Ja. Ey, aber da hätte ich mir auch in die Hose die, gemacht.
2: Boah, die ist, die ist pervers. Die sind für bist, einmal... Bist du die gefahren? Ja, ja, die, die, die oh sind wir einmal äh, gefahren. Und äh, der, also erstmal fährst du gefühlt fünf Minuten nur rauf, wo man sich so denkt, okay, so, ja, ich kann den Parkplatz sehen, auf dem alle stehen. Ich, ich, kann die, ich kann die A5 sehen, über die wir gekommen sind. Ich kann die Berge sehen. Ähm, irgendwas stimmt hier nicht. Und, und in dem Moment kommt ja der schlimmste Moment. Tak, 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 ja, tak. Ja, ja, und ja. auf einmal steht die oben. Ja, und dann wirst du mit 130 km/h. was sich ja nie viel anhört. Ne? Das stört mich an Achterbahn. Du wirst mit 130 in die Tiefe geballert, so, wo man sich denkt, naja, gut. Das
1: hört sich schon viel an, finde ich. 130 km/h.
2: Du hast halt keine Scheibe vor der Visage. Das macht
1: es so unschön. tatsächlich. Also ich finde schon, das ist sehr viel.
2: Ja, gut. Und auf jeden Fall, du wirst dann über so diesen Parkplatz geschossen. Und äh, ich habe da mal geguckt, wie lange die Fahrt geht. Das sind äh, vier Minuten, knapp vier Minuten. Mhm. Die zählen aber tatsächlich, weil ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. wären wir doch ja alle tot, wenn es so lange dauert. Die zählen von Einstieg bis das Ding dann auch hält. Und wenn wir ah. uns zurückerinnern, die bremst ja vorher. Die wird ja abgebremst und fährt dann relativ langsam wieder so in diesen an diesen Startpunkt, damit die neuen Leute einsteigen. Ah. Und das wird alles mitgezählt und dann kommt das schon hin mit viereinhalb. Aber wenn du viereinhalb Minuten lang diese zweieinhalb, drei G, die du auf dem Körper hast, ja, so glaube ich, ja. in den extremen Momenten, wenn, äh, wenn du das aushältst, kannst du zur, zur NASA gehen. Tatsächlich. Stimmt.
1: Ja. Nee, also auf jeden Fall, das ist mein äh, europa äh, erlebnis und meine europa erinnerung Aber du scheinst ja auch eine gute Zeit gehabt zu haben. Ähm, und meine europa erinnerung um mal den ja, Bogen zu jetzt, spannen. jetzt kommt's. Ähm, die ist etwas diffus, weil irgendwie, du kennst das aus den Medien, man bekommt manchmal so Anfragen und man weiß schon mit, einer gewissen Erfahrung, dass das, was einem am Anfang gesagt hat, meist gesagt wird, meistens überhaupt nicht so ist. Weil einfach es schwer absehbar ist, wie so ein Trip verläuft. Und und es passieren eigentlich die ganze Zeit nur Sachen, wo man so denkt, Alter, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich das A nicht geglaubt, weil es so schön ist oder B so schlimm. Und (lacht) es gibt einfach alles auf so so einem Roadtrip. Stimmt. Ähm, zum Beispiel erzähle ich mal eine Geschichte, die das Ganze ganz gut zusammenfasst. Also Sevilla war natürlich komplett ähm, in Frankfurter und, und, und Glasgower Hand. Also es war alles voller Fans. Und es gab ein Frankfurter Fanfest im Park San Sebastian. Und... Ähm, ja, da sind wir dann natürlich hingegangen und haben die Fans befragt und so weiter und so fort. Und wir hatten Hast du, denn, halt,
2: ähm, hast du äh, Celo und Abdi gesehen, unsere geschätzten
1: äh, Rap, äh, Rap-Kollegen Nee, aber ich habe Sabrina Setlur gesehen und sie interviewt. Das war sehr interessant. Das Schwester hab ich, das S. Das habe ich gesehen. Sie war sehr nett. Schwester S. Ja, sehr, sehr nett. Das ist, ja,
2: das ist ja auch alles vorbei mit den schlimmen Texten und hier dem, ich schaue dir aufs Maul und so. Also, ja. denke ich mal. Ja. Naja. Und, <lacht> und, 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 und denke ich auch.
1: Denk, 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 ich, das ist witzig, weil genau das habe ich mir auch gedacht. Aber erst als das Interview vorbei war, dachte ich so wie ist sie eigentlich so drauf? Und dann musste ich voll lange überlegen und so. Es war auch, war auch ein Kollege dabei, der war so jung, dass der, glaube ich, gar nicht mehr so richtig wusste, wer sie ist und so. Aber sie Ach war krass. auf jeden Fall sehr nett. Naja, jedenfalls, war das war am Stadion und kurz vorher waren wir Hast da du bei diesem
2: Becker? Hast du sie zu Boris Becker gefragt? Die waren ja kurz...
1: Ah, nein, habe ich nicht gemacht. Oh Gott.
2: Ich glaube, dann hätte sie mich geschlagen. Du, Sabrina, und vor allem Vorher nur Fußballfragen stellen. Also du, ähm, Sabrina, mal was anderes. Du warst ja mal mit dem Boris, wie soll man sagen, verheiratet nicht, aber er hat da mal Bett geteilt. So, dann hätte sie schon sehr super mhm. geguckt, wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist er wie viele deiner Bekannten von früher im Gefängnis. Ähm, willst du einen Gruß ausrichten? Also irgendwie so hättest es ja.
1: Oh Gott. Nee, da bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe und ich bin auch gerade froh, dass du diesen Job nicht gemacht hast.
2: Ja, oh Gott ey, sofort nach zwei Tage rausgespielt. Ja, und dann wart ihr bei dem Fanfest.
1: Ja, genau, wir waren bei dem Fanfest und das muss man sich halt so vorstellen, das ist eigentlich ein sehr schöner Park, aber der war halt einfach komplett voll mit Frankfurt-Fans. Also du konntest ai, ai, ai. eigentlich gar nicht mehr durchgehen und... Ja. Naja, wir hatten halt über Hyundai, war das Ganze Jahr gesponsert, hatten wir halt ein paar Freikarten ja. dabei und sollten halt den Leuten, die die krasseste Geschichte erzählen, so nach dem Motto, ich bin für dieses Finale aus Japan angereist oder so, ja, ja, ähm, okay. die Karten geben. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Leute aufgegabelt. Einer ist drei Stunden, vorher hatten wir schon über so eine Schnitzeljagd-Tickets ähm, verschenkt oder beziehungsweise <lacht> vergeben an die Leute, die zuerst an dem Punkt waren. Mhm. Da gab es schon krasse Szenen Und einer war uns dreieinhalb Stunden mit dem Fahrrad hinterher gefahren durch die spanische den, Sonne.
2: Den habe ich gesehen bei euch in der Story, der war mehr als glücklich. da.
1: Genau, der ist uns heulen um die Arme gefallen, der hat ein <lacht> Ticket bekommen und dann waren halt noch zwei Was? übrig. So. Hm. Und dann habe ich irgendwie so ein etwas älteres Ehepaar, also ich dachte es sei ein Ehepaar, die waren aber nur befreundet, ähm, hm. da sitzen sehen. Er hieß Roland, Treffen dann ging es auch nicht. Ach geil, ja. Ja, also der Name war wirklich verdient. Und ja, dann haben wir, sind wir so ins Gespräch gekommen und dann meinte er so, ach krass, ihr habt noch zwei Tickets. Und dann habe ich gesagt, ja, was würdest du denn dafür machen? Und dann hat er gesagt, ja, ich würde mich nackt ausziehen und in den Brunnen springen. Deal. So, haben ja vielleicht ein paar von euch gesehen, er hat das wirklich gemacht und ja. so weiter und so fort. Jetzt kommt die Geschichte hinter der Geschichte. Ja, er, er hat ja. dann die Tickets auch vergeben und so. Dann war irgendwann Sevilla vorbei, ich war wieder zu Hause und gucke so bei Twitter mir noch so ein paar Sachen davon an. Und dann gibt es eine Bekannte von mir, die äh, Frankfurt Fan ist und die auch auf diesem Fanfest war. Und die hat ein Foto von ihrem Fuß gepostet, den sie zur Abkühlung in diesen Brunnen gehalten hat, in den dieser Roland gesprungen ist. Und ihr Fuß ist rot-dick geschwollen mit dicken Pusteln. (lacht) Sie hat dann erklärt, dass sie zum Arzt gegangen ist und der Arzt festgestellt hat, dass dieser Fuß wahrscheinlich so aussieht, weil da so viele Leute in den Brunnen gepingelt haben. Oh. Und dann setzte sich in meinem Kopf wie ah, ja. Ja, in ja. einer Art sehr schwierigem Puzzle mhm. nach und nach zusammen. Es war nicht nur der Roland derjenige, der in diesem Brunnen geschwommen ist. Da waren, Es war halt wahnsinnig heiß, ne? es waren fast 40 Grad. Ja. Haben halt da
2: Menschen draus getrunken, Matthias?
1: Das kann ich dir nicht sagen, das glaube ich nicht. Aber dieser mhm. Roland, der ist Gott sei Dank, da gab es noch so ein Seitenbecken. Da ist der reingesprungen, da waren nicht so viele Leute. Sprich, da ist jetzt noch die Chance hoch, dass er diesem Schicksal entgangen ist. Yeah, yeah, yeah. Aber in diesem Hauptbecken, da wo auch meine Bekannte ihre Füße gekühlt hat, Da sind auf jeden Fall Leute drin geschwommen. Und ich will nicht wissen, wie die aussahen danach. Ganz schlimm wirklich ganz oh. schlimm. Und das war echt, äh, ja, und das beschreibt diesen Trip gut, weil man, ich war teilweise zu Tränen gerührt, wie 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 die Leute sich gefreut haben, was generell für eine Stimmung war, wie verdient ja. das für Frankfurt war. Und äh, ich bin ja kein Frankfurt-Fan, so ne. Aber mhm. du wirst halt so mitgerissen und es war ein Stadion, in das 40.000 Leute gepasst haben und mhm. außer auf der Presse oder Tribüne oder da bei den Logen, standen alle Zuschauer und Zuschauerinnen in dem Spiel 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Auch die, die den Sitzplatz hatten. Also es war echt verrückt. So, so eine Stimmung bei einem Fußballspiel habe ich wirklich noch nie erlebt. Ja. Und es war alles unglaublich krass und geil. Aber solche Geschichten gehören halt auch dazu. Ne?
2: Ja, ja, natürlich, auf, auf jeden Fall. Wie, wie war es danach? Äh, hast, hast du danach noch Leute irgendwie interviewt? Oder ja, Leuten da muss ich, auch noch,
1: muss ich auch noch was Schönes erzählen. Danach, das war sensationell. Das erzähle ich jetzt noch als letzte die Geschichte Wirklich mega. Das war, habe ich das Deutschste gesehen, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und zwar war das Oha. dann so, erstmal fand ich sehr cool, die Glasgow-Fans sind wahnsinnig faire Verlierer gewesen. Also, die sind dann ah, durch die Stadt gut. gegangen und haben uns die Hand gegeben und gesagt, super Spiel und bla bla bla. Und es war mhm. äh, echt beeindruckend.
2: Also, und, kein Krawall, gar nichts.
1: Also ich habe keinen Krawall gesehen. Ich habe Mhm. gehört, an einer Frankfurter oder an einer Kneipe haben Frankfurter wohl so eine so einen Laden da auseinandergenommen, aber ich habe das nicht weiter Mhm. verfolgt und äh, deswegen war es Gott sei Dank am Ende äh, nur ein Randaspekt. Was ich dann aber erlebt habe, war verrückt, weil es war dann irgendwann Sperrstunde in Sevilla. Das bedeutete, alles hat zugemacht. Und es gab nur noch einen einzigen Laden, wo, wa- wo man was essen und trinken konnte. Natürlich eine mega lange Schlange davor. Und nur deswegen, weil zwei Polizisten auch Hunger und Durst hatten und in diesem Laden gegessen haben. Das war schon mal echt absurd. Und der Besitzer <lacht> ist aber mal rausgegangen und hat immer gesagt, psch, 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 psch. ihr müsst ganz leise sein, sonst schmeißen die uns alle raus und dann gibt es gar ja. nichts mehr zu essen und zu trinken. Dann standen wir also in so einer langen Schlange, vor diesem Laden und haben unsere letzten Getränke und Essen geholt. Und da war ja. so eine Mini-Theke. Und alle haben sich super übernommen. Und dann kommt so eine Frau, so eine richtige Almann annette Auf der Theke standen halt so leere Gläser und so Pappkartons von so Pizza Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und was macht sie? Auch viel zu laut. Gott sei Dank ging es danach trotzdem weiter, aber nimmt diese Gläser und stapelt die alle so total unnötig ineinander und stellt die so akkurat auf den Millimeter genau an den Rand dieser Theke und ich sagte so und ich sagst so zu ihr, was machst du denn da? Was machst du da? Ja, wirklich so, habe ich es wahrscheinlich gesagt. <lacht> ja, Und sie so, ja, äh, nee, das ist die Deutsche in mir. Also, das kann ich hier wirklich nicht ertragen, diese Unordnung. Also, furchtbar, wie das hier <lacht> aussieht. Und ich dachte, so, Alter, ey, da wäre ich, wär ich fast wirklich, ich war 2000 Kilometer durch Europa gefahren, ja, es ist ja. wirklich viel, aber das hat irgendwas um das in Deutsche mir getriggert. das
2: zu erleben, was du hier gesehen hast, musst du nach Südspanien fahren. Das hat das irgendwas ist.
1: in mir getriggert, da wäre ich wirklich fast ausgerastet, weil ich echt gedacht habe, das kann nicht dein Scheiß ernst sein. du Das ist fast in Gibraltar, Sevilla, also das ist fast in Afrika und sie fährt ja. diesen weiten Weg, um da Gläser zu sortieren. also da das ist die
2: Deutsche in mir, ist auch, oh, auch geil. Da habe
1: ich wirklich eine dicke Ader am Hals bekommen. Aber ansonsten muss muss ich sagen, sowohl die Spanier als auch die Schotten fantastisch, alles super gastfreundlich, toll, war eine gute Zeit.
2: Geil. Vor allem, ist es ist ja von der Konstellation her super schön, das gibt es ja auch nicht äh, immer, ne dass in ja. Spanien ein Spiel mit einer deutschen Mannschaft, ja. einer schottischen Mannschaft, ja. überleg mal, wie exotisch das ist, wie viele Parameter da stimmen müssen, dass das so geil wird, wie es dann war ich glaube, da hast du eines der spannendsten Spiele der letzten Jahre gesehen, live, definitiv.
1: Ich habe auch noch nie ein Finale im Stadion gesehen, also das war auch Ach, das geil. erste Mal für naja. mich. Ich wusste auch gar nicht, wie sich das so anfühlt und ähm, da waren wirklich Leute, die haben geheult wie kleine Kinder. Also denen hat das so viel mm. bedeutet und das war ähm, schön. beeindruckend das schön. zu sehen. Hast du schon Kontakt mit deinem Freund Schumann gehabt?
2: Äh, ja, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt am nächsten Morgen. Der ist tatsächlich das zur Arbeit äh, äh, erschienen. Ach, ja, er Und war klar. ja nicht in Sevilla, da war er ja traurig genug drum. Ähm, er war auch nicht in Frankfurt, was ich auch krass fand. Er hat das in Köln, wo er lebt, äh, in der einzigen Kneipe geguckt, die so äh, pro-Frankfurt ist hat sich das da reingezwirbelt und nicht nur das Fußballspiel, sondern auch diverse Biere. Das hört man an der Sprachricht, die, die er mir geschickt hat, bei der man nichts versteht. Da ist wirklich nur, du hörst nur Halslaute.
0: <lacht> und
2: ich sagte so, ey, was ist mit ihm? Der ist, der ist bestimmt halb tot und dann kommt irgendwie eine Stunde später, kriege ich ein Foto, sitzt da an seinem Arbeitsplatz hat ja nochmal den den, den Job gewechselt und lernt jetzt ein ein klassisches Handwerk. Sattler lernt er gerade. Wusste gar nicht, dass das noch gibt. Und äh, sitzt bei sich auf der Arbeit. Du siehst den Kaffeebecher da, sein sein, äh, Laptop da stehen. Mit Frankfurt-Hintergrund im im Desktop. Geil. Wahnsinn. Sitzt um 8 Uhr bei der Arbeit. Also war schon...
1: Ja, äh, wir wir haben nämlich auch in Sevilla unglaublich viele Leute getroffen, die nicht gefilmt werden wollten, weil ja. man hat dann nur noch gesagt, ich habe einen gelben. Und am Anfang habe ich gedacht, was zur Hölle, wie, was was für einen gelben? Aber ja, gemeint ist Schein. natürlich der gelbe Krankenschein.
2: Ja. Ja. Geil. Das heißt, der Arbeitgeber durfte nicht sehen, dass die angeblich mit Corona äh, ja zu Hause sind, aber dann doch mit Corona noch nach Sevilla konnten angeblich.
1: So ist es. Ironischerweise, also ich hoffe, das hat niemand gemacht, aber das ist ja inzwischen möglich. Also die Corona-Beschränkungen sind ja inzwischen so, Du kannst ja? ja einfach mit Corona in ein Flugzeug steigen, ne? Du musst ja keinen Test mehr zeigen. Ach so, okay, das ist okay, nee, crazy. Das, das wusste das ich vorher nämlich los. auch nicht ähm, und äh, habe mich da auch ganz kurz mit Leuten drüber unterhalten und die meinten so, ja, ich glaube nicht, dass ich Corona habe, aber äh, offiziell bin ich krank. Aber wenn ich zurückfliege, dann <lacht> bin ich bestimmt krank. Ich hatte danach auch eine. Erkältung, Gott sei Dank, nur, aber du triffst ja. halt auf so viele Leute, du hast halt jahrelang, oder was heißt jahrelang, aber zwei Jahre lang hast du Maske getragen. Dein ja. Immunsystem kann das einfach nicht mehr. So, also es war alle, die da mitfahren, waren danach irgendwie erkältet. Und ja. einer hatte auch Corona oder hat jetzt Corona. Ähm, gute Besserung an der Stelle, an den lieben Micha. Und ähm, ja, das ist halt verrückt. Und derjenige, den ich dazu befragt habe, in Sevilla, der meinte so: Jo, das ist halt kurios, ne? Ich hab halt jetzt den gelben. <lacht>
2: Und dann komme ich
1: zurück und okay. bin wirklich krank. Und ich dachte so, ja okay, also das habe ich jetzt so noch nicht betrachtet, aber äh, interessante Perspektive. Ja, das wird vermutlich so sein. Ein Arbeitgeber wird wahrscheinlich begeistert sein. Naja, absolut, absolut.
2: Ja, dann dann ist Fußball ja jetzt äh, bis auf ähm, bis auf die Champions League äh, für dieses durch, Jahr durch, ne? kann man sagen. Ne? Die Relegationen sind sind durch. Ähm, ja. ja auch auch eigentlich, wie es zu, zu erwarten war. Was du Hast du dem HSV die Daumen gedrückt oder warst du für die Hertha? Das, das interessiert mich.
1: Also ich muss sagen, ich finde die Hertha so scheiße inzwischen, wegen diesem ganzen ah, ja. Big City Club Gedöns, dass ich für den HSV war. Auch da habe ich kurz mal drüber nachgedacht und gedacht, echt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass in den letzten Jahren, am Anfang hat man sich kaputt gelacht über den HSV. Dann mhm. wollten viele, dass er absteigt, weil man gedacht hat, das tut dem Verein gut und so. Und jetzt war ja. er ja das erste Mal an einem Punkt, wo man echt gedacht hat, Na endlich, da scheint sich was getan zu haben. Und dieser Verein ist nicht mehr ganz so desaströs wie früher. Und jetzt schaffen sie es nicht. Und das fand ich dann schade. Ich hätte sie sehr gerne in der ersten Liga gesehen. Ja, Du auch?
2: Eigentlich schon, ja. Also Hertha geht es mir genau äh, wie wie dir. Finde ich immer verzichtbarer, tatsächlich. Also so vom vom, vom Auftreten und äh, wie man sich gegeben hat. Ich erinnere nur an das Video in der Pandemie. Ja. Von, dem, von dem Hertha-Spieler, der da völlig stolz, ohne Maske, ohne Abstand einzuhalten, überall durchläuft, zu einer Zeit, wo das wirklich mehr als falsch war, mehr als umstritten war. Ähm, dann die ganze Big-City-Club-Schose äh, äh, mit Klinsmann und ja. Co. Also äh, unangenehmer und peinlicher ging es eigentlich nicht. Und deswegen, ich hatte jetzt wirklich, ich war pro HSV, aber ähm, du musst halt auch ein bisschen was dafür tun. Und Margat ist ja dann auch kein Zauberer, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja, das Blöde ist halt, jetzt wird die Hertha uns nächstes nächste Saison wieder beglücken ähm, und wahrscheinlich wird es wieder ähnlich laufen. Also die suchen jetzt wieder irgendwie Spieler mit viel Geld ähm, mhm. und locken sie zu diesem Verein, werden irgendeinen Trainer finden, der das macht und dann ja, gurken klar. sie sich da wieder durch die Saison. Das ist schon verrückt, das hat man auch damals bei Werder gesehen, vor allem aber bei Schalke, dass es so Vereine gibt, da deutet sich das eigentlich schon mehrfach an, in vielen Spielzeiten und man denkt, boah, ihr hättet so viele Möglichkeiten, dass jetzt mhm. irgendwie, es gab so viele Warnschüsse, Ja, äh, stimmt. aber irgendwie hilft es nicht.
2: So nee, null. Bin sehr gespannt. Aber das, ähm, dass, dass jetzt äh, Schalke und Werder äh, zurückkommen, finde ich irgendwie auch schön. Das sind so Vereine, so ich weiß, wir haben immer Witze über den FC Schalke gemacht und du als BVB-Fan, die ja. du musst ja auch immer so ein bisschen kritisch äh, beäugen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, haben wir die nicht lieber zurück in der Liga ja, als ja. irgendwelche Plastikvereine oder Voll. Äh, Vereine, wo du genau weißt, die steigen jetzt einmal in den Fahrstuhl und nächste Saison wieder runter, weil sie nicht, ja. nicht ready sind im, im, im Kern. Ja, so wie Gräuter Liga.
1: Fürth jetzt halt, ne? Ja.
2: So wie Fürth, die mir auch leid tun aber ganz ja. im Ernst. Wann war denn da mal ein drei-Punkte-würdiges Spiel dabei, wo Selten. man sich gedacht hätte: so, ach Mensch, jetzt 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 macht es doch. Und nur Tradition reicht dann halt auch nicht. Und die, die Schalker haben gekämpft, die haben das dann ja. mit, äh, mit dem ersten Platz dann äh, gekrönt. Ja. Mit der Zweitligameisterschaft, wie man sagt, aber okay. Ähm, und sind jetzt verdient wieder zurück. Das heißt, du kannst dich wieder auf Derbys freuen. Zwei an der Zahl in der nächsten Saison. Ja. Geil. Da kommt wieder was.
1: Ähm, apropos nächste Saison. Nee. Mhm. Also eigentlich im Sinne von apropos nahe Zukunft. Sagen wir es mal so. Es gibt zwei Sachen, die wir ganz kurz noch erwähnen müssen. Drei. Hm. Erstens, ähm, wir müssen dieses Gespräch über das, was jetzt am Endspurt der Saison passiert, gleich noch abschließen mit der äh, Doku über Dynamo Dresden. Absolut. äh, Das hört ihr gleich nach der Werbung, die ähm, in die dritte Liga abgestiegen sind. Ja. Äh, Dann kommt nächste Woche haben wir endlich mal wieder einen Gast. Und zwar äh, wird der großartige Kölner Sänger Mo Torres bei uns sein, mit dem wir dann ja, nochmal, ähm, genau, mit dem wir dann nochmal ganz ausführlich ähm, über den ersten FC Köln sprechen können. Davor ja, sehr, sehr gut, sehr sehr gut. Und jetzt habe ich noch eine Idee. Schiffi, ich war gestern im Baumarkt. Ei. Und ich kürze es mal ab. Normalerweise fühle ich mich recht wohl im Baumarkt, aber... Ja. Ich musste mich, ich hatte ein Problem mit dem Thema Terrassentür und Fliegengitter. So, und mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu erzählen. Auf jeden Fall musste ich mich wahnsinnig lange beraten lassen. Habe ich noch nie vorher erlebt und... Das ist wirklich so unangenehm, weil es ja, gibt ja, ja gefühlt nur einen Mitarbeiter. Das bedeutet, dass die ganze Zeit... Und den Zeit, musst du finden, den musst du jagen. Das, das war überraschend leicht, habe ich auch gedacht, dass das... Aber ich hatte okay. schon vorher mit ihm telefoniert, wahrscheinlich nur deswegen. Achso, ja gut. tipp ruft einfach an. <lacht> dann dann
2: Ruft da an, wo ihr später einkauft. So, super super <lacht> aufdringlich. Macht das auch beim Rewe oder beim Plus oder Lidl oder wo irgendwie.
1: Hallo Herr Rewe. Folgendes hätte ich gleich gerne. eine mein Name ist Lose,
2: ich kaufe gleich einen. Genau.
1: So, Perfekt. auf jeden Fall ist das super unangenehm, weil mhm. ich kann es echt nicht empfehlen, wenn du ein langes Gespräch mit jedem mit einem Mitarbeiter im Baumarkt hast, weil es kommen super viele andere Kunden, die mit dem reden wollen und der lässt die alle für dich abblitzen. Und das fühlt sich so falsch an. Beim ersten ja. Kunden denkst du noch, cool, ey, der nimmt sich jetzt hier richtig Zeit. Und spätestens beim dritten denkt man so, Alter, jetzt beantwortet doch mal die Fragen da von deinen Kunden. Die Helf. stehen da alle. Und, und Helf denen.
2: Vor allem wollen die viel
1: teurere Sachen
2: Ja. Als die und, ja. und die Tür.
1: Ja. Also das war irgendwie sehr unangenehm. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Das ist natürlich nichts, was wir uns jetzt ausgedacht haben. Aber du kennst ja von Fest und Flauschig. Gibt es die großartige, weltberühmte Podcast-Kategorie, die großen Fünf.
2: Die großen Fünf.
1: Mit Böhmermann und genau. Schulz. definiert von Böbermann und Schulz. Schulz. Genau. So, Ich hab, ich weiß nicht, ob du dafür Lust hast. Wir machen jetzt eine kleine Pause, weil ich muss mir dringend die Nase putzen. Ähm, Mach das. Vielleicht machen wir mal die großen fünf Orte, an denen man sich immer deplatziert fühlt. Ja, ah, sehr gut. Ich gebe dir fünf Minuten, das vorzubereiten. Ich habe auch erst drei, aber mir fallen auch bestimmt noch zwei ein. Jetzt, wo wir quasi in der Sommerpause sind, du kannst auch sowas sehr spontan und sehr gut.
0: Ja, dachte schon.
1: ich, wir machen das mal. Hast du ja. da Lust? Ja, äh, machen wir. Machen wir. Finde ich geil. Und, und ihr könnt uns natürlich auch ähm, ja, eine, äh, eine, eine Nachricht schicken, wo ihr euch schon mal deplatziert gefühlt habt. Das ist schon mal der, der Auftrag an alle Kurvis. Ich gu- gehe mal kurz die Nasen putzen und dann sind wir gleich wieder da. Jawohl. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die großen fünf. Definiert von Schiffi und Esch.
1: Toll. Das finde ich ja super. Das war immer schon einer meiner äh, Medienträume, sowas mal in einem Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht, warum. Ah, absolut, aber absolut.
2: Ja, ja. Äh, gegen, gegen Kategorien äh, haben wir ja grundsätzlich nichts. Meine Güte, die Kategorie ist unser Freund eigentlich.
1: Ja, wir sind sonst nicht so die Klauer, aber das klauen. Ich sag mal so, wir leihen uns das.
2: Gut, guter Kompromiss, wir leihen es uns. Grüße an Schulz und Böhmermann, vielen Dank dafür.
1: (lacht) Okay, also ähm, die großen fünf Orte, an denen man sich deplatziert fühlt. Ja. Möchtest du anfangen, Platz fünf?
2: Platz fünf bei mir, Fachgeschäfte für Nerdkram, wo man mitkommt, weil man einen Menschen kennt, der sich für eines dieser Dinge interessiert und man hat keine Ausrede, weil die sind immer spontan. Du triffst dich samstags mit dem, du warst mit dem irgendwo irgendwo essen, gerne so nachmittags und dann sagt er so, ähm, du, ich bin doch so ein leidenschaftlicher Kletterer, (lacht) da vorne... Da vorne ist so ein Geschäft, wo sie, wo sie so diese Karabinerhaken haben und, 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 und 80 verschiedene Seilsorten. Und dann stehst du mit dem in diesem Geschäft, verstehst auch überhaupt nichts von diesen Gesprächen. Ja, ist das ein 28er? Kann ich das denn mit einer 26er-Muffe kombinieren? Weil die habe ich mir mal in Österreich gekauft. So, und, und der Verkäufer weiß natürlich genau, was abgeht. Dann kommt noch ein anderer, ein anderer Kunde und sagt so, ja, ja, ich war letztens da mit Ihnen durch Schweiz gewesen. <lacht> Und habe mich damit abgezeigt von ganz oben von der großen Berg und das ist ein Schnittgerieselt, das können es machen. So und, und man denkt so, ey, hört doch mal auf, das ist so, hör, hör mal auf in der Scheiße. So und das deswegen sage ich Fachgeschäft für Nerdkram, Kletterkram, Segelzubehör, Segelläden. <lacht> Modelleisenbahn und Zubehör. Pass auf,
1: ich sagte jetzt mein Platz 5 und der passt perfekt da rein, als hätten wir uns abgesprochen.
2: Warte, warte. Und Angeln und Golf-Zubehör. Das sind so diese Nerd-Scheiß-Dinger. Ich gehe da nicht mehr mit. Wenn ihr das zu tun habt, schreibt mir das vorher, dann gehen wir gar nicht SS. So.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, wie unsere Gehirne inzwischen miteinander verschmolzen sind, denn mein Gruselig Platz 5 auch. ist die Zoohandlung. Und zwar habe ich mal <lacht> erlebt. <lacht> und zwar habe ich es mal <lacht> erlebt. Das muss ich jetzt aber fairerweise sagen, ich gehe normalerweise nicht in Zuhandlungen, weil ich habe kein Haustier, dann macht das halt überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt inzwischen Gartencenter, die Mhm. auch so ähm, Tierabteilungen haben, aber sehr große, mit so riesen Aquarien. Da habe ich es mal erlebt, dass ich in ein Gartencenter oder Zuhandlung oder was auch immer das war, gekommen bin und ein Vater mit seinem Sohn vor einem Aquarium stand und der Vater wollte schon weiter, so die klassische Situation. Und das Kind stand da und konnte sich mit dem Blick nicht davon lösen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was was ist denn mit dem Jungen? Da passiert gleich was und bin schon so stehen geblieben. Und dann sagt er es irgendwann, was er sieht und sagt, Papa, der eine Fisch, der hat gerade den anderen gegessen. Und, und der Papa so, nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und zufälligerweise daneben stand ein Mitarbeiter, Der eigentlich was ganz anderes machen wollte. Und der ist natürlich sehr hellhörig geworden. Und äh, meinte so, nee, also das kann eigentlich nicht sein. Wir tun hier bei uns in der garten bla 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 laden Zoohandlung xy tun wir solche fische nicht in ein Und dann (lacht) wollte er noch Becken sagen und schafft es nicht mehr, den Satz zu Ende zu bringen. Weil er sieht, wie bei dem einen Fisch die Schwanzflosse von dem anderen Fisch noch aus dem Maul guckte.
2: Ich habe habe mir das dann auch angeguckt. Also richtig Klischee gefressen, kann man sagen. Nicht ja, so ein nee. bisschen, sondern klischee Wie in so einem
1: auch. Film. Und ja, ja. er wollte halt sagen, also sowas tun wir bei uns nicht in ein Becken. Und er hat nur noch gesagt, sowas tun wir bei uns nicht in ein Und dann hat er direkt auf so einen, auf so, auf so einen, so einen Knopf gedrückt, da an seinem Funkgerät. Und dann kamen ja. andere Kollegen. Die Aufregung war riesig. Der ja. Junge stand da immer noch. Dem Vater war es super unangenehm. Toll. Notruf, Notruf, Notruf.
2: Wir haben einen 14.3. Wir haben einen 14.3. Und dann komm. Direkt hier die, die Mitarbeiter von der Zoohandlung, mega gut.
1: Also das war okay. wirklich mega gut und auch sonst muss ich sagen, sind Zoohandlungen überhaupt nicht, weiß ich überhaupt nicht, was ich da machen soll. Deswegen mein Platz 5.
2: Ich komme immer super traumatisiert aus diesen Läden raus, weil ich mache immer einen riesen Fehler. Ich gucke mir erst die süßen Tiere an. Ah. Ich gehe immer so, ich geh immer so zu, den, zu den frischen Kaninchen, frisch geworfenen Kaninchen und denke so, ach guck mal, auch das ist schon süß. Das, ach, da liegt ein Todes. Ah. Ja, <lacht> schon, 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 schon niedlich alles. Und dann kommen so die etwas interessanteren Tiere, ähm, so die exotischeren. Und dann bin ich als Arachnophobiker ganz schnell natürlich ah. bei den tellergroßen Taranteln ähm, und gucke mir das an und ich weiß nicht, was der Masochist in mir damit äh, will. So, Wenn die nicht <lacht> zu sehen sind, die sind ja die meiste Zeit nicht zu sehen und sind unter diesem Holzding, was sie da in ihrem Käfig stehen haben, und dann bin ich immer so ein bisschen fast enttäuscht. Und ich bin erst zufrieden, wenn ich eins von den riesen Viechern so, so, wirklich vor mir da sehe mit seinen, ich weiß nicht, sechs Augen, acht Armen
0: und,
2: <lacht> und komme dann immer so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen angeekelt, traumatisiert aus dem Laden raus. Deswegen, ich gehe da falsch rein. Ich muss mal die andere Runde gehen, mit den Spinnen und Schlangen <lacht> anfangen und bei den süßen Kaninchen aufhören. Das wäre gesünder. Stark. Naja. Das ist ein Platz fünf, okay. Das ist
1: mein Platz fünf. Jetzt bist du wieder dran mit Platz vier. Ich bin super gespannt. Es macht voll Platz Spaß. Vier. Wir machen das immer,
2: ja. Voll. Das, das ist echt schön. Ich verstehe, ich verstehe den Reiz. Ich äh, auch, Platz 4 und zwar immer der (lacht) Sexshop.
1: Jeder war schon mal
0: in einem
1: Ja. Ein Kumpel von mir hat in. Marburg, wo wir beide studiert haben, das war richtig kurios, über einem Sexshop gewohnt, aber halt irgendwie Geil. so fünfter Stock oder das so, das heißt ja er, hat damit nichts, er hat damit nichts zu tun ja. gehabt, aber der Eingang in dieses Haus war halt direkt daneben und das war so halt so komisch gebaut und deswegen hat man sich halt ständig, selbst wenn man schon dreimal da war, immer in der Haustür geirrt und dann stand man immer in diesem Sexshop und beim dritten Mal dachte man so, fuck. Ich bin wieder in dem Sexshop gelandet. Und das Problem ist halt, das meinst du auch wahrscheinlich, man kommt aus dem Sexshop nicht einfach so wieder raus. Weil, also natürlich kannst du direkt wieder rausgehen, aber es ist halt dann...
2: Nee, also also wenn... Dann also muss man du da stehst auch
1: schon so komisch da, ja?
2: Ja, also erstens kommst du rein und bist natürlich von der Auslage im, im Schaufenster schon eingeschüchtert Und dann denkst du dir so, ah, komm, ja, eigentlich... Ja, aber jetzt jetzt bist du da unironisch, äh, stehst du da drin. G- gerne auch bei Hamburg besuchen. Äh, du kommst ja nicht über die Reeperbahn, ohne mal durch so ein Ding gegangen zu sein ne? und dann ja. gehst du da durch und je nach Alter verändert sich natürlich deine, deine Sichtweise darauf. So, man geht ja da mit 18, 19, wenn man das erste Mal rein darf da, gehst du da kichernd durch. Äh, irgendwann wie so ein Forscher so, ach, das gibt es. Ah ja.
1: <lacht> Interessant. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Mhm. Und Latex lässt sich so warm waschen. Ja, das ist, das wusste ich nicht.
2: Also dann, dann hat das schon echt was, was Beratendes, was Wissenschaftliches. Und äh, was aber das Schlimmste ist, ich wohne äh, in, äh, in, in Köln äh, um die Ecke von einem Sexshop, der leider recht bekannt ist. Mike Hunter nennt er sich. Wow. <lacht> der ist, da, der wow. ist Tatsächlich gegründet auch von Mike Hunter, der früher in den 80er, 90ern sich eine goldene Nase mit Pornofilmen verdient hat. Ja. Der die der die glorreiche Zeit von Dolly Buster, von hier Gina Wilde, das alles war noch seine seine Zeit, da hat er richtig Kohle verdient. Aber so wie es reinkam, auch wieder alles rausgejubelt. Nichts auf die hohe Kante gelegt. Und deswegen, der steht manchmal, es gibt zwei Dokus über ihn. So, so, <lacht> äh, so RTL 2, die Reportage, die so um ein äh, Uhr nachts, so weggesendet werden, die keiner mehr guckt, gibt es zwei von nur über ihn und, und den Laden. Und der steht manchmal Geil. traurig rauchend auf der Straße. Traurig rauchend. Ja, tra- Traurig rauchend, äh, Hautfarbe grau, weil der einfach nur in dem Laden ist. Weißt du? Der hat einfach seit Jahren keine Sonne mehr gesehen, außer beim Rauchen. Und das reicht zeitlich nicht, um da um das frischer äh, aussehen zu lassen. Dann steht er da so grau rauchen und quatscht manchmal Leute an, die oh an ihm vorbeigehen Gott. und, und ey, letztens hat er wirklich, hat der, der wirklich vor, vor ein paar Wochen hat, hat er zu einem Typ gesagt, der außer als würde er sie interessieren für, für Sexjobs, meinte er so, im Vorbeigehen,
0: wir haben DVDs reduziert. Oh,
1: <lacht> oh Gott. Also es ist die letzte an Stufe. Letzte Stufe ist Mitleid, meintest du, ne?
2: Absolut, absolut. Also du hast oh Mitleid vor den, vor den Leuten, die da ernsthaft ernsthafter und, und ja, hingehen und auch mehrfach hingehen.
1: Unterarbeiten.
2: Unterarbeiten, da das ist ja das Krasseste. Das, das ist wirklich das Krasseste. Gibt es eigentlich Frauen, klar. die in Sexshops arbeiten? Weil irgendwie... Keine äh, Irgendwie sieht man nur Männer. Also ganz Schein merkwürdig. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, glaube ich Ja, auch
1: nicht. toll. Jetzt, jetzt fühle ich mich auch nicht mehr gut.
2: <lacht> ja, das wollte ich erreichen. Sehr gut.
1: Okay, mein Platz vier ist super speziell. Und ja. zwar... <lacht> Das Wartezimmer von einem hals Ich sage dir, <lacht> ich sage dir auch warum spezifisch warum der hals Es hey, ist, also pass auf, wenn du äh, zu einem normalen Arzt gehst und dort in, in, im, im Wartezimmer Platz nimmst. Also so zum, zum
2: Allgemeinmediziner.
1: Ja, zum, zum Allgemeinmedizin. Siehst okay. du ja alles, ne? Also Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, bei ja. einem hals nasen ohren ist das nicht so. Das ist mir mal aufgefallen. Ich weiß das, weil ich, äh, so wie jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, ähm, <lacht> pass auf, ähm, ich habe ja große Probleme mit dem Thema Allergie und bla bla, bla so wie du auch. Das, aber haben, wir, das haben wir beide. Ja. Dieses Jahr ist es irgendwie ganz, ganz furchtbar bei mir, deswegen ja. musste ich da viel hin. Und das dann ist, ist mir krass, aufgefallen, Jahr. also das ist so eine, die macht halt auch so Desensibilisierung und bla bla bla. Und mhm. dann ist mir mhm. aufgefallen, dass im Wartel das, ich war auch schon mal bei meinem anderen hals nasen Da ist das auch so: da, da war das auch so, dass da nur Leute sitzen, wo du das Gefühl hast, du müsstest die vorlassen, weil die entweder uralt sind, also älter als das Gebäude, in dem der hals nasen seine Praxis hat, oder ja. denen geht es halt auf den ersten Blick schon so kacke
0: dass du denkst,
1: oh ey, kann da mal einer hier in Hals, Nasen und Ohren reingucken? Das sieht nicht gut aus. So, und dann sitzt du da halt und willst eine Spritze gegen Heuschnupfen. Und das ist wirklich, also das ist wirklich... Wie die
2: allerletzte Pussy quasi. Alles
1: falsch daran.
2: Jeder andere hat irgendwie da eine offene Wunde am Ohr und so. Du kommst da hin und willst eine Spritze haben.
1: Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr ungerne. Und es ist nicht schön. Es, passi- es ist auch immer viel Zeitdruck für alle und man sitzt da so blöd rum. Nee, also geht, geht da nicht hin, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ja.
2: Und, und bei Notaufnahme im Krankenhaus denke ich mir das auch immer ganz schnell. Deswegen ah, ja. immer ja. überlegen, muss man damit jetzt eine ja, Notaufnahme? Ja, ja.
1: Also, wenn der Arm ab ist, dann müsst ihr auch nicht mehr dahin, weil dann ist er ab.
2: Stimmt, stimmt. Ja, aber ich hatte als, als Jugendlicher, bin ich mal richtig dumm gefallen und hatte so einen angeknacksten Arm. Jetzt nicht ganz gebrochen, aber der war halt ne, ja, mal das angeknackst. Ja, ist passiert, ja. Ah, und dann äh, meinte mein Vater so, ah ja, komm, also bevor da jetzt irgendwas ist, wir warten jetzt nicht, das war freitags, wir warten jetzt nicht das Wochenende ab, bis es dann schlimmer ist. Ah. Wir, fahren, wir fahren jetzt in Notaufnahme. So was passiert so, auch schöne, immer
1: freitags? Ja,
2: Immer, immer, wenn du eigentlich keinen Bock hast. Ich meine, Gut, man hat nie Bock. Absolut. Auf jeden Fall, <lacht> wir dann in das einzige Krankenhaus in Erftstadt, äh, das von der Flut übrigens zerstört worden ist. Da ja, muss ich echt? mich dringend Ach, mal, ja, ich muss das. dringend mal mich erkundigen, wie es den, äh, ob es das wieder gibt. Und dann saß mir da in der Notaufnahme und ich, dachte ja ich habe einen angetasten Arm ich bin ganz schön krass und dann haben die Triggerwarnung das jetzt nichts für Leute die die, ähm, Schwierigkeiten haben mit mit irgendwie so solchen Geschichten Äh, dann haben die in den Typen reingefahren der ist natürlich nicht mehr in die Notaufnahme dann haben sie direkt mit dem mit dem Rettungswagen haben die einen Typen reingefahren der sich wohl tatsächlich beim Holzhacken hat sich die Axt Ah. von dem von dem Stiel gelöst oh nein und ist im, im, im Schwung nach oben wohl. Das ist später alles oh schon berichtet worden. Unter anderem auch von ihm selbst, Gott sei Dank noch. Und in dem Moment, das war eine uralte Axt, löst sich quasi äh, der, der Axtkörper vom oh Stiel. Und er wundert sich, wieso ist das so leicht? Und hat die quasi schon im, im, im Schulterblatt. Und Aber nur im wohl, Schulterblatt, nicht im Kopf. Nee, nee, nee. Aber oh, äh, Gott sei Schul- Dank. genau zwischen die Schulterblätter hat wohl... Übel. Geblutet wie Hulle und dann kriegst du so Sachen mit und denkst dir so, naja, vielleicht bin ich mit meinem angekrankten Ar- Arm hier nicht mal Top 3. Äh,
1: <lacht> könnt, könnte, könnte Papa, so, meinem Arm geht's besser, kommen wir ja. fahren.
0: <lacht> Junge, wir ja
2: mal Holz hacken vor
1: uns, genau. Ja. Apropos Top 3, dein dritter Platz ist dran.
2: Ja, jetzt verlauf, auf, äh, kennst, das kennst ist du auch. richtig weird. ja nee, 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 nee gar nicht, kennt jeder. hoch Hochzeit von Fremden.
1: Nein, ich wollte sagen, Hochzeiten, auf denen man nur einen kennt. Alter, was ist los? Ohne Witz, ich schwöre es. Wie krass.
2: Wir sind so ähnlich, Matthias, wir das müssen das aufhören. Was
1: ist das denn? Das ist ja krass. Okay. Hoch-
2: Hochzeit von Fremden, der Klassiker, äh, hast du irgendwie, ähm, ja, neue, neue Freundin oder, oder wie auch immer. Und dann heißt es so, ja, hör mal, ähm, die... Äh, die Tanja heiratet. Und man denkt sich schon so, ja klar, die Tanja. So, ich kenne dich seit drei Wochen, wie soll ich Tanja
1: kennen? Who the fuck ist Tanja, Alter? Who the
2: fuck is Tanja? So, ja. und dann, so, und dann, so heißt und dann, die Folge dann bitte du, auch.
1: Who the fuck is Tanja?
2: Who the fuck <lacht> is Tanja? Das ist ein super Freund. Nee, und, und dann stehst du da, äh, bist auf dem wichtigsten Tag dieser Menschen quasi ja. Ja. Ähm, und ja. kennst niemanden und burchbar. stehst und stehst so peinlich berührt darum und du kannst ja bei einer Hochzeit jetzt auch nicht sagen, um 21 Uhr. Du, ähm, meinst du, wir können mal so
1: ja. langsam... Nee, kannst ja.
2: ja nicht. Gerade die guten Freunde, die sind <lacht> auch ewig
1: da. Ja, genau das gleiche wollte ich auch erzählen. Ich war mal in Bielefeld auf einer Hochzeit. Das war allerdings ja. geil, muss ich sagen, weil ich kannte halt außer meiner Frau, die mich mitgebracht hat, niemanden, wirklich niemanden. Mhm. Also keinen ja. einzigen Menschen. Und dann ja. waren wir da und dann äh, meinte meine Frau so vorher zu mir, ja Matthias, also... Ich weiß ja, wie du drauf bist, ne? Du denkst, du bist Rheinländer, du kriegst jeden um Finger gewickelt. Ich so, ja, ich krieg auch jeden um Finger gewickelt. Aber das hier sind Westfalen. Ja, und genau sowas. Und sie so, ja, aber das sind Ostwestfalen. Mhm. Mhm. Ähm, die reden nicht so viel erstmal. Und ich so, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, das krieg ich schon hin. So, und dann waren wir auf der Hochzeit angekommen. Irgendwie war das so Frauen in einer Gruppe da von früher und die Männer halt, ne? Ich stand bei den Männern. Ja. Und dann erzähle ich halt, was ich dann so erzähle. Für mich der Eisbrecher immer Fußball und so. Und mein Job und so. Moah, keinen interessiert. Dachte ich so, okay. Kann ja sein. Dann reden wir halt über was anderes. Über Bielefeld geredet. Es Also über die Stadt. keinen interessiert.
2: Euch gibt's ja eigentlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. das, nee, ähm, das
1: darfst du nicht. Das darfst nicht sagen. sagen. Mhm. So, und dann bestellt Gott sei Dank ein Geschenk des Himmels viel zu früh, ich glaube um 18.30 Uhr oder so, einer aus der Runde, eine Runde Schnaps. Ich dachte schon, okay, wow, also es ist 18.30 Uhr, das ist schon echt, gerade waren wir noch in der Kirche zu trauen, das ist schon echt sportlich. Aber mal, machen wir dann halt.
2: Also, äh, da, da muss ich mal ganz kurz intervenieren. 10 Uhr, Europapark, Schnaps, okay. <lacht> 18.30 Uhr, Bielefeld, Hochzeit, Schnaps,
1: Das schlecht. ist was anderes, ich musste <lacht> ja nicht fünfmal Achterbahn fahren.
2: Alles klar, du bist gerade wie Amber Hart vor Gericht. Wir denken uns alle unseren Teil. (lacht) Ein
1: harter Vergleich, aber okay. Ähm, Auf jeden Fall, das war der Icebreaker. Danach ging es, dann wurde natürlich noch eine Runde Schnaps bestellt und so. Und letztendlich war es um 19.30 Uhr, da fing das Essen an. Äh, auch auf jeden Fall musste auch langsam was gegessen werden, also aus verschiedenen <lacht> Gründen, ähm, aber dafür war die Stimmung halt überragend und dann waren ja, wir ja, bis 6 Uhr morgens auf dieser Hochzeit, am Ende kannte ich alle, habe mich mit allen okay. verstanden und alles war tippitoppi, aber der Weg dahin war nicht ganz leicht und beschreibt genau das, was du, das ist ja echt witzig, beschreibt genau das, aber ich wette, mein Platz 1, ich sage ihn jetzt natürlich noch nicht, den wirst du nicht haben, weil das wird ein Ort sein, an dem du dich wohlfühlst, aber ich nicht, das kann ich schon mal verraten.
2: Ah. Okay, wir machen. <lacht> so, <ähnlich. lacht> end. Nee, ähm, ja, Platz jetzt sind wir bei zwei. Äh, die zwei ist bei mir, und ich weiß, es werden jetzt auch viele Kurvis äh, sagen, nein, ab und zu ist das ganz schön, äh, so richtige Spielotheken. Ich meine jetzt keine, oh. ka- keine, keine Casinos. Also, wo man sich schick macht, wo man äh, hingeht mit einem Limit, das man sich selber setzt. Ich rede jetzt von der Spielothek, wie jede Deutsche, mittlerweile ja sogar Kleinstadt, sie an irgendeiner ranzigen Ecke hat, wo du reingehst und die fertigsten Leute irgendwie vor dir hast, die seit Tagen da zocken, man, man riecht, das, das ist so eine Mischung aus äh, Zigarettenqualm und mhm. äh, äh, Schweiß einfach mhm. und Angst <lacht> und vielen Tränen. So und äh, Wann immer ich in der Spilo war, es war Gott sei Dank nicht, nicht oft und ist auch ewig her, es hat mich immer traurig gemacht. Du siehst Leute, die eigentlich fast durch die Bankhilfe brauchen. Also ich fand es immer so ein bisschen... Aber
1: meinst du jetzt mit Spielothek merkwürdig. sowas wie ein Casino? Oder... Nee, 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 nee. du meinst so wo so Automaten stehen und so, ne?
2: Diese, diese Automaten, diese Daddeldinger. Ja, wo ja du auch, das ist äh, schlimm. Von von draußen im Sommer, wenn die die Tür aufhaben tagsüber, kannst du die Daddelgeräusche, wie die auf ah, die Dinger äh, draufhauen, kannst, ja. du, kannst du hören. Oder manchmal haben ja Restaurants die auch, was ich ganz mm,
1: schlimm finde. Eher so... in Dio gab es auch einen.
2: Beim, beim Dio gab es auch einen und äh, da haben wir doch auch Leute gesehen, die haben so mhm. viel Geld da reingesteckt und man dachte so, ey, bist du dir sicher, dass du das nicht irgendwo anders brauchst? Also, ach, Orte, die einen nicht glücklich machen. Also, und also ich fühle mich immer fehl am Platz, hat mich ja, immer ja, schwer ja. Geht getan. Mir auch so. Wenn wenn jemand sagte so, ja, wenn du den suchst, der ist in der Spilo, ja, nee, dann dann, <lacht> dann heute nicht, dann ja. tschüss, genau.
1: Kann ich unterschreiben. Ach, äh, ganz schön. Mein Platz zwei wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben können. Ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Ich wollte gerade ganz kurz sagen, in der Gästekurve, ich meine aber nicht diesen Podcast, sondern ähm, es gab, ähm, also ich meine in... Der
2: Gästebereich im Stadion.
1: Ja, also oder ähm, etwas allgemeiner ausgedrückt vielleicht, in Fanblogs, die nicht von deinem Verein sind. Also du begleitest Ah, jemanden. Letztendlich habe ich das in Sevilla auch erlebt. Ähm, weil ich bin ja nicht Frankfurt-Fan. Und nee, neben aber stehst halt da. Ich stehe dann da halt. Und irgendjemand hat mir da Frankfurt Schal umgehangen. Und so und dann denkst du ja, ist ja. am Anfang denkt man so, nee, was soll das, ich bin nicht Frankfurt-Fan. Und äh, ja. kurz Zeit später denkt man, ah cool, dann verprügelt mich der Typ links neben mir nicht. Ähm, <lacht> und es ist echt weird. Also es ist voll ja, ja. komisch, weil ich kenne mich so gut mit Fußball aus und so gut diese... Ich dachte, ich hätte alle Situationen irgendwie in so einem Stadion schon mal erlebt, aber das war nochmal was ganz Neues. Ich hatte das schon mal bei einem anderen Verein, aber nee, das ist komisch, weil die Leute, gerade bei so einem wichtigen Spiel, die merken halt, ob du Fan von dem Verein bist oder nicht. Da kannst du dich noch so verstellen. Ja,
2: natürlich. Und dann musst
1: du dich da so durchmogeln und äh, da war es ja auch noch so, ich hatte jetzt halt eine Arbeitskarte und der Typ neben mir, den hat das halt genervt, dass ich so viel gefilmt habe. Und der meinte dann so zu mir, ey, wegen solcher Leute wie dir können andere Leute, die es total krass verdient hätten, nicht ah. zu diesem Finanz- Und da habe ich halt nicht mehr viele Gegenargumente. ne? Dann habe ich halt gesagt, ja, hast du recht, tut mir leid, ich kann da nichts für, das ist halt mein Job. So. Ja, aber äh,
2: ganz, ganz ehrlich, äh, Matthias, das ist wie ähm, im ICE, zum Zugführer gehen und sagen, du weißt, dass du den besten Sitzplatz hier hast. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Einer muss wir sind sagen, die warum. echten
2: Zugfahrer, weißt ja, du ja. das? Schönes Beispiel. <lacht> Während der 250 fährt da zwischen ja. Köln und Frankfurt. Ja, Na, ja, du, du warst halt zum Arbeiten da. So, ja. Der hat sich auch einen Job ausgesucht, der wird nichts mit Fußball zu tun haben, sonst hätte er auch eine Arbeitskraft. Aber zwischenzeitig
1: man... habe ich gedacht, der haut mir ein Puzzle in die Brille. Also das war echt... Äh, ja, und am Ende die, haben wir uns äh, dann verstanden.
2: Gerade die Frankfurter, da, die, die fackeln ja auch nicht so lang. Also nee. dann frech zu werden, hätte auch nichts gebracht. Nein,
1: nein, also ich habe das dann eingesehen und dann am Ende haben wir uns verstanden und mhm. äh, uns zusammen gefreut und dann war alles gut. Na, Aber das kann sehr unangenehm sein. So, ja, und auf, jetzt geb ich, geb ich dir recht bin ich mega gespannt, was dein Platz 1 ist.
2: Und mein Platz 1 für immer sind äh, <lacht> Wellness-Center. <lacht> <lacht> was? Wieso das denn? Ich hasse das alles, ich hasse das alles. Ich hasse die Leute, sorry. Ich, ich hasse die Leute, die da hingehen. Ich hasse äh, die, die Produkte, die da angeboten werden. Ich hasse es, dass man da so ruhig sein muss und ich habe mich das letzte Mal, ich habe meinen letzten letzten Wellness Ausflug, kein Urlaub, das so, sowas mache ich nicht. Wellness Ausflug ging Wochenende an die Mose so. Und äh, am letzten Tag stand ich rauchen. <lacht> Vor, vor dem Ruheraum, äh, äh, hinter dem Saunabereich und wusste halt nicht, dass die Damen und Herren oben diese diese Oberklappen, oh die, nein. Da, dass sie offen sind und Quarz, die halt, oh während weh, weh, sie aus der ayurveda erdbeer limonade sauna <lacht> gekommen sind wie das da alles heißt, Kokospalmenaufstrich, ähm, äh, dass sie halt da lagen und äh, äh, ja die Ruhe genossen haben, die Regeneration genossen haben. Ja, und dann zieht natürlich <lacht> da äh, Christians, äh, Christians Zigarettenmehf rein. So, und das Ding ist, da hätte man einfach nur ganz normal gesagt, entschuldigen Sie bitte, ähm, könnten Sie dummes rauchendes Schwein weg woanders <lacht> hätte, hätte man ja ganz normal sagen Ganz normaler können. Satz. Ganz normaler Satz. Nee, aber es kam wirklich eine Mitarbeiterin äh, von dieser Anlage raus und hat mich so ey, in einem so unfassbaren Ton rund gemacht, ähm, dass ich echt gedacht habe, so, ey, das, das ist nicht ihr ernst. Das ist einfach das zu... Das kannst zu du ja nicht wissen. Nein, ey, sonst bin ich ja der Letzte, der das macht. Die Leute sollen doch sich da auch erholen und gut ist. Aber ich habe es wirklich gemerkt, so ich, ich glaube mir das auch nicht. Kennst du Situationen, ja. wo man sich selber nicht ja. glaubt? Da, dazu glaub, da,
1: merkt ihr das für meinen Platz 1 gleich. Ja.
2: Sehr gern. Ich bin sehr gespannt. Nee, und dann stehst du an der Rezeption und buchst ja diese Sachen, die du an dem Wochenende machen willst. Und ich habe mir nichts geglaubt, nichts. Ich habe, ich habe sie so gesagt, so, ja, und dann, dann hätte ich gern die 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 die, die Melodiemassage. So, ja, auch, dass man dabei nicht lacht, ist auch schon krasse. Ja, und dann äh, ja hier Fangopackungen nehme ich auch. Ähm, ja, und dann haben wir noch äh, ich, ich, Wassertreten, Wassertreten nach Kneipp, glaube ich. war Das <lacht> war das, das, so, das habe ich auch schon gesagt, ja. ja, und sorry, da das ist nicht meine Welt. Also, äh, das war das letzte Mal, glaube ich. Das kann ich nicht.
1: Also, ich muss dir zugute halten, ich hatte das lange das gleiche Verhältnis dazu. Ähm, das hat sich dann irgendwie gebessert, weil ein Onkel von mir hat mal ein Hotel auf einer sehr schönen Insel in Deutschland geleitet ah, und ja, uns ja. eingeladen. Und ähm, da wird das dann besser. Da haben hm. wir dann Ich habe da in der Sauna den Großcousin, nee, andersrum, den Cousin, so und so viel Grades, von Theodor Heuss kennengelernt. Nackt Leute kennenlernen ist auch übelst weird, muss ich sagen. Stimmt, ja. Aber okay. Ähm, Und (lacht) das war das erste Erlebnis. Und dann hatte ich irgendwann mal vor ein paar Jahren ziemliche Probleme mit dem Knie und war beim sogenannten Schröpfen. Da werden dir so (lacht) Glasdinger auf die Beschwerdestellen gelegt. Das tut tierisch Mhm. weh. Und dann zieht so ein Typ das so Ah, nach und nach. Aber der Schmerz verschwindet halt. Es ist total verrückt. Und seitdem ist mein Bild darüber nicht mehr ganz so schlecht. Und das ist halt auch so komisch Mhm. irgendwie erniedrigend, dass danach hat man da keine Hemmschwelle mehr. Also dann denkt man so irgendwie, jetzt habe ich auch alles gemacht, was man hier machen konnte. Äh, jetzt fühle ich mich langsam wohl. Also, aber ich habe auch lange gebraucht, ja. Ja. Und, und, Und zum Abschluss noch, ganz schlimm, da hat mal eine Arbeitskollegin von mir, das fand ich auch richtig schlimm, als wir über das Thema geredet haben, gesagt... Ja, Matthias, du bist doch bestimmt so einer. Du fühlst dich da doch total unwohl. Und ich dachte, was soll die Scheiße denn jetzt? Sieht aus wie so ein Verklemmter oder was? Naja, aber äh, ich hab's auch, glaube ich, ungefähr ja, so. Ja, guck mal! Ja, ja, ungefähr so habe ich es auch gesagt. Und auch so ein bisschen zu doll gesagt und bin dann danach woanders hingegangen. Es war auf irgendeiner Party und ich dachte, oh Gott, Matthias, reiß ja einfach zusammen.
2: Hast, hast du nicht mal den Bademantel? Also in, in so einer. Oh <lacht> nein! Ja, komm, also die die Geschichte packen wir jetzt auch nochmal aus. aus. Ja, okay. Matthias Matthias hat es mal geschafft in einer dieser Lokalitäten <lacht> ähm, sich einen Fremdbademantel äh,
1: äh, über den äh. Lümmel zu stülpen. Sag, sag es doch, wie es stülpen. ist. Sag es doch, wie es ist. Es, <lacht> war der Bademann, es war der Bademantel einer alten Dame. Es war wirklich so unangenehm. Es war so unangenehm. Und ich glaube, oh. das Erlebnis hat auch dazu beigetragen, dass mir da irgendwie gar nichts mehr peinlich ist. Weil ja. ich kam halt irgendwie aus der Dusche da oder Sauna oder was. Nee, doch, genau. Sauna, Dusche, Bademann angezogen. Genau. Ja, ja. So. Und ähm, dann habe ich den so angezogen und das war halt doppelt peinlich, weil der halt so klein war.
2: (lacht) Also wir reden vom Bademann. Ja!
1: (lacht) Ah, ah, ah. Nee, und ähm, tja, das sah halt so aus, als hätte ich so eine schlechte Verkleidung an. Und Gott sei Dank war meine Hotelkarte da. Ähm, nicht drin. Und nur so oh ja, habe ich das stimmt. gemerkt und musste dann zurückgehen und den Bademantel wieder tauschen. Dafür habe ich dann der alten Dame da den Bademantel vollgelümmelt. Das tut mir wirklich nachträglich leid. Äh, aber es hat passiert. So, das hat mich da so ein bisschen gehalten. Also, falls Sie ein
2: Kofi sind, liebe alte Dame, <lacht> Matthias schuldet Ihnen einen nicht vollgelümmelten Bademantel. Sehr gut. Okay. Jetzt kommt dann Platz 1. Ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: Es ist wirklich, dich wird es nicht überraschen, aber der Ort, an dem ich mich am wenigsten platziert, am deplatziertesten fühle, sind Bibliotheken. <lacht> <lacht> Weil ich würde sagen, also oh, äh, ich habe es jetzt am Wochenende erzählt, dass ich äh, jemandem erzählt, <lacht> ein Kumpel von mir, dass ich studiert habe und die Reaktion war, was? Du bist ein Akademiker und ähnlich nett, wie, die, wie das mit der, wie die Reaktion mit dem Wellness-Center. Also anscheinend scheine ich ja. Leute zu überraschen, regelmäßig. Ähm, und ich erinnere mich wirklich sehr, sehr ungern nur an die Zeit, in der ich in Marburg studiert habe. Das war wirklich nicht hm. meine beste Zeit. Und da musste ich regelmäßig halt in die BIP, ne? Als ja, ja. Student muss man das halt. Und da so Sachen ausleihen und. Richtiger ey.
2: Studietalk hier. BIP ist die Bibliothek. Ja, ja, ja.
1: Mehr weiß ich aber auch nicht mehr aus der Uni. Mehr wissen ja. wir auch nicht. Mehr. Und Hey, du sitzt da, wie du es vorhin gesagt hast, ein bisschen ist ein bisschen wie im Wellness Center. Man muss ja. unglaublich ruhig sein. Mhm. Ähm, und es geht nicht nur in speziellen Situationen, gerade wenn du umgeben bist von Studentinnen oder Studenten, die gerade kurz vor einer wichtigen Prüfung stehen, ist es nicht mehr nur das Sprechen. Es ist auch, du darfst auch im Prinzip darfst du gar nichts mehr machen. Also auch du darfst nicht, nicht, nicht zu laut atmen, nicht zu laut die Seite umschlagen. Äh,
2: essen, essen.
1: Menschen, essen. die essen,
2: Menschen, die was essen in der Bibliothek. Und wir reden ja jetzt ja. nicht von äh, hier äh, einem riesigen Braten, den man sich mitgebracht hat. Nee, wir reden wirklich von so einem kleinen Schokoriegel, äh, so ein Hanuta-Gedöns, ja. irgendwas, was man sich ein halt mitgebracht Snack halt. hat. Ja, aber halt Dinge, die beim Abbeißen ein bisschen ein Geräusch machen so. Ey, und wie Leute da teilweise reagieren, Wahnsinn. da muss ich ja da muss ich ja Recht geben. Und so ein militanter Bibliotheks-Nazi, muss man fast sagen, war ich nie. Nee. So, und das ist ja, aber.
1: Das ist ja die eine Ebene. Und die andere Ebene ist halt, dass ich halt auch vollkommen offen zugebe, dass ich jetzt nicht so mega gut belesen bin. Und es gibt halt sehr viele Leute, es gibt ja auch anderweitige Bibliotheken, wo ich auch schon mal drin war, die nichts mit der Uni zu tun haben. Ja. Wo, und du fühlst dich <lacht> halt einfach wie der letzte Töte. Weil du bist halt nur. Eigentlich kommen alle Sachen, die wir bislang aufgezählt haben, in der Bibliothek zusammen. Du bist halt nur von Nerds umgeben, die halt... Also, ich, ich habe auch das Gefühl, Leute, die in die Bibliothek gehen, um sich ein Buch auszuleihen, mhm. haben den Anspruch für sich, dass sie alle Bücher, die es dort gibt, schon gelesen haben. Auf jeden Fall tun sie halt so. Und ja, ich ja. war halt mal, ist sehr lange her, in der Bibliothek, um mir eine Videokassette auszuleihen. Ja. Das ist halt das Blödste, was man machen
2: kann. Entschuldigung, haben Sie Gangbang im Hexenhaus 5? <lacht> Nicht so ein Video!
1: <lacht> da ging es um Ge- meinen. Gehen Sie zu Mike Hunter, bitte. Wenn da ging wollen. es um meinen Patenonkel, der leidenschaftlicher Segler ist. Und es gab irgendein ah, ja. Naturdoku-Segel. Das ist ewig her. Ähm, ich glaube, es ging um die Adria oder so. Und naja. das gab es halt nur da. Und dann musste ich halt dahin. Oder ich setze halt
2: bist du dann in Marburg oder in Düsseldorf? Nee, das in war Bibliothek. in
1: Düsseldorf. Ich glaube, am Hauptbahnhof. Und es ah, ja. äh, ist, ist eine relativ große Bibliothek. Ach, und das war alles unangenehm. Und da musst du dich da durchfragen, du findest nichts. Und ja, also mit dem Thema Bibliothek habe ich wirklich bin ich durch. Also ist wirklich...
2: Weißt du, was ich auch nicht mag? Ist der Presse- und Buchladen in Bahnhöfen, ist mir jetzt aufgefallen. Weil gerade in Köln in Köln gibt es, äh, das Personal ist angehalten, dass wenn du zu lange liest in der Zeitschrift, ja. kommt, äh, kommt eine Kollegin von denen. Und schlägt dich. Nee, äh, genau. Und, und, <lacht> und, und, und kommt wirklich zu dir an und sagt äh, den, den Satz, bitte keine ganzen Artikel lesen, ansonsten einfach kaufen. Und da hat ein wow, Kumpel von Alter. mir aus, aus Fraglichkeit einfach mal zu ihr gesagt, wissen Sie was, wir haben das Cover schon zu 80% Prozent auswendig drauf. <lacht> das ist großartig. Und dann ist sie wütend gegangen und hat das ihrem Chef wohl, also dem, dem Typ erzählt, der da noch stand und der guckte schon so böse dann sind wir halt wirklich gegangen. Und dann haben wir aus Prinzip nicht, das wäre der Spiegel gewesen, haben wir den Spiegel halt nicht gekauft.
1: Das ist, da, ist aber auch unten. so deutsch, ey mein Das deutsch. ist so deutsch, Ne, keine ganzen Artikel lesen. Oh, ja, gut. Sag doch einfach, stell doch einfach ein Schild auf, bitte nicht lesen hier. So, versteht ja. jeder, dann ist die Zeitung vergriffen. Aber so ein Satz, das ist einfach so deutsch, ey. Das ist, das ist auch so deutsch. So,
2: solche Leute stapeln dann in Sevilla äh, spät abends nach so einem geilen Spiel ja. noch die Gläser ineinander. Und so ja.
1: schließt sich der Kreis. Ja. Echt, ja. Naja, Schiffi, das hat jedenfalls großen Spaß gemacht. Das machen wir gerne nochmal.
2: Das machen wir gerne wieder, ja. Das äh, hatte
1: nichts mit Fußball zu tun und bislang nee. wurde außer Florian Silbereisen keine einzige <lacht> Stimme imitiert. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem auf eure Kosten gekommen. Ja, ja klar. Wir haben ja noch eine Doku. Ah, ja, richtig. Das müssen wir natürlich noch machen. Ich gucke schon panisch auf on. die Uhr, weil ich immer nein, überhaupt nein. nicht abschätzen kann. Ich habe am on, Anfang on immer versucht, mir hier so einen Timer zu stellen, aber es ist halt regelmäßig vergessen und okay. verpeilt. Und so schwimme ich immer irgendwo im Zeitdelirium. Also eigentlich müssten wir gut Ich glaube, wir sind bei einer Stunde, Zeit? aber ich habe keine Ahnung. Ja, ja,
2: sowas. Wir haben ja ein bisschen später angefangen heute. Ah. Ja.
1: Ja, Dave hebt den Daumen. Ähm, Ja, bitte, dann versuchen wir darüber eine Überleitung zu bekommen, die es nicht gibt. Alleine aus dem Grund, weil es in Dresden bestimmt keine Bibliotheken gibt. Okay. Sorry dafür. Ähm, Nein, aber das das hört ihr jetzt noch zum Schluss. Und nächste Woche äh, sind wir wieder für euch da. Zu Gast dann, wie gesagt, Mo Mo Torres. Torres. Los geht's.
2: Also auf Wunsch eines Kurvis, Dynamo Dresden, die Doku, gelesen
0: von Olaf Schubert. Im April 1953 haben ein paar Dresdner eine tolle Idee für einen Aprilscherz. Oh, Och, wir könnten ja mal einen Fußballverein gründen. Dies passiert dann leider in echt und wird auch wegen interner Kommunikationsprobleme später nicht mehr korrigiert. Bei der Namensfindung ist man kreativ, da sich die Gründer völlig zugesoffen ein Fahrrad anschauen. Bei ihrem Meeting kommt man nach Ständer Dresden, in Klammern, <lacht> und Bremsklötze Sachsen auf den weniger spöttischen Namen Dynamo. Die Dynamo-Fans gelten als boah, liebenswert, harmlos und verspielt in Dresden. Überall anders gelten sie als so wertvoll, dass sie aus Prinzip immer von einer Einsatzhundertschaft der jeweiligen Polizei am Bahnhof in Empfang genommen und zum Stadion geleitet werden. Von dort aus geht es dann direkt in die Zelle. Der durchschnittliche Dynamo-Anhänger hat die Blutgruppe Radeberger Pilz und ist sehr christlich eingestellt. Zumindest lehnt er komplett die roten Teufel ab. Guten Abend. Uh, das waren harte, lange 60 Minuten. Oh. Wenn ihr es auch so geil gefunden habt, dann hört doch am Donnerstag wieder rein, ihr geilen Schweinchen. Gästekurve der Podcast, jeden Donnerstag, überall, wo es geile Podcasts gibt.